0: Bueno, pues, eh, entre camaradas, nos eh, permite hoy tener contacto con Beatriz Pereira, que, pues, desde mi punto de vista es una periodista inatacable, ¿no? Eh, alguien que lleva una carrera con mucho escrúpulo y muy apegada al rigor periodístico eh, de escuela, de origen, como debe de ser. Eh, alguien que no veredea, y me parece que son pocos los casos... En materia de investigación deportiva que tenemos en México, Betty, así es que qué gusto poder conocer un poco más de ti en este canal. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo va la vida? Ya vi que traes ahí pues, ni más ni menos que una pierna rota.
1: Al contrario, Javier, muchísimas gracias a ti. Me encanta Entre Camaradas. Creo que te has aventado unas entrevistas buenísimas. Entonces, pues yo feliz y fascinada de poder estar en este espacio. Y sí, pues fíjate, tuve un percance, me caí, me rompí la tibia de la pierna izquierda, este, pero nada nos detiene, entonces seguimos aquí dándole eh, a la chamba y a todo para también tratar de tener la mente ocupada, ¿no? Y no estar nada más pensando en que la pierna ahí está en vías de reparación.
0: Oye, Betty, veo eh, en tus redes sociales, conocemos tu amor infinito por el béisbol, por los gatos, por el periodismo bien hecho... ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Veo que estás realizada, veo que eres una persona eh, que entra en una etapa en la que supongo que cuando volteas para atrás dices, me gusta lo que he hecho, me gusta dónde estoy, me gusta quién soy, ¿así, así te sientes?
1: Eh, así me siento, sí, efectivamente, en muchos aspectos, Javier. En otros, a veces considero que... Creo que hacen falta más espacios, ¿no? Es decir, si estamos llenos de cierta información deportiva que ha sido, digamos, como la de toda la vida y que quizá en los últimos años hemos visto un deterioro incluso de ese periodismo deportivo, yo pugnaría porque el periodismo deportivo de calidad sea el que se imponga. Y a veces vemos ¿no? que no necesariamente eso es lo que tenemos ahí, ¿no? que hay que estar tocando otras puertas o estar intentando en otros espacios. Entonces no te voy a negar, claro que estoy contenta y agradecida por cada oportunidad que he tenido recientemente que estuvimos ahí este, compartiendo contigo en, en Grupo Imagen una experiencia maravillosa en Juegos Olímpicos. Entonces siempre obviamente yo pelearé por más espacios, por más este, te, poder tener estas oportunidades de que este tipo de periodismo que siempre voy a defender, que yo he hecho, pueda tener este, siempre mayor presencia y mayores espacios porque nos viene bien a todos. Le viene bien al deporte, le viene bien al periodismo y por supuesto al entregar un producto de calidad quedamos muy bien con quienes siguen consumiendo medios de comunicación para hacerse de la información deportiva y que desafortunadamente a veces vemos que se empiezan a ir, ¿no? Hay unas nuevas maneras de consumir información, sobre todo pues, los chavos que ya vienen, que ya no son de tele, que ya son más de redes sociales o de plataformas. Bueno, pues justamente pensando en ellos, ¿no? No los podemos soltar y les tenemos que dar buen periodismo de buena calidad para que siempre estén con nosotros, ¿no? tener su fidelidad.
0: Oye, Betty ¿de dónde viene? Eh, supongo que en el origen, en la construcción de la persona, en el entorno familiar, para ser un periodista que no da concesiones, hay que ser una persona que no da concesiones. Supongo que este rigor periodístico que tienes ha tenido que ver con la formación familiar, con responsabilidades, obligaciones, con ética, con principios. Dirías que esta formación de tus padres eh, ha dado el cimiento para que seas una de las pocas periodistas eh, en materia deportiva que investiga y que no le importa a quién puede incomodar, porque es un medio lleno de intereses, de mucho negocio, ¿no? De hecho, el deporte en México es más negocio que desarrollo para, para las personas, cuando podría ser algo paralelo. Cuéntanos un poco de, de esos años de construcción en, en la psique y en los hábitos de Beatriz Pereira.
1: Eh, te diría, Javier, que no necesariamente proviene de mis papás por lo siguiente. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar. Mis padres no tienen una licenciatura, yo te podría decir. Mi mamá, con muchísimos trabajos, terminó la, la educación primaria. Mi papá, la educación secundaria. Y nunca, digamos, tuvimos un ejemplo en casa de... Eh, tenemos padres profesionistas que salen y, y este, nos educan. Te puedo decir... La formación periodística, nadie en mi familia es periodista, ni cerca. Mi papá sí compraba el periódico. Y recuerdo muy claramente cómo cada noche que mi papá llegaba por las tardes a comer, siempre traía el periódico y yo y lo imitaba. Si mi papá leía el periódico, yo leía el periódico. Si mi papá veía el béisbol, yo veía el béisbol. Si mi papá se sí iba a jugar béisbol, yo lo iba a ver jugar béisbol. O sea, ese ejemplo sí. Lo otro de ser consumidora de noticias, no te sé decir cómo me vino, porque yo sí me acuerdo que era una niña y yo veía 60 Minutos en, en Televisa. Eh, mis hermanos querían ver Disneylandia los domingos y yo quería ver 60 Minutos y me acuerdo de aquellas investigaciones y Juan Ruiz Gili presentando las investigaciones, me acuerdo Santos Mondragón era un chavito que salía a reportear y nos hablaban de estos temas como este, que los narcosatánicos que estaban de moda a principios de los 80 este, el SIDA, ¿te acuerdas cuando nos empezamos a enterar que existía esta enfermedad? Cuando aquellas personas que en un lugar, un pueblo Nuevo Italia, Michoacán, se hacían pasar por la Virgen María y Jesús de Nazaret y engañaban a la gente. Entonces, ¿por qué empecé a consumir ese tipo de información? No lo sé, Javier, pero ya estaba en la vena, es decir, me gustaba, me gustaba ver eso, me, me gustaba ver todas las series policíacas y cómo investigaban los detectives privados o los este, policías en las series de Estados Unidos. Y un día me di cuenta que a mí me gustaba eso, me gustaban muchísimo los deportes. Yo quería ser el mago Septiembre, yo veía las transmisiones de Televisa, estaba Sony, Toño, el mago, y yo me fascinaba con el mago. Entonces yo decía, no, pues yo, a ver, yo quiero ser pelotero porque quiero ser Fernando Valenzuela. Bueno, pero no soy hombre, no puedo ser pelotero. ¿Cómo le hago para estar ahí? Que me gusta ir a una serie mundial, estar en el campo con los jugadores. A ver, creo que lo que hace el mago sí lo puedo hacer. Y según yo, desde que tenía 12 años, dije voy a estudiar comunicación pues para ser periodista de deportes y voy a ser el mago. Tampoco pude ser el mago porque no narro. Pero clave fue cuando yo empiezo a ser reportera que salgo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tú sabes, es la grilla, es la crema y nata de la política. Me voy a información general, no pude llegar a deportes porque no me querían. Cuando yo llego a trabajar con José Gutiérrez Vivo, tú te acordarás de, del señor Miguel Aguirre Castellanos, él no quería las mujeres en deportes. Entonces me tuve que ir a información general hasta que un día, pues Estela Libera, esta periodista, eh, me dijo, oye, pues yo te cambio, vente a deportes y empieza la carrera de deportes. Te estoy hablando que hice tres años de información general y después deportes. Entonces, mi formación de chiquita de leer periódicos y consumir noticias, sumado a la escuela donde estudio, sumado a los tres años que me voy a cubrir política, porque cubrí de todo, cubrí, cubrí la campaña de La Bastida, cubrí la campaña de López Obrador, jefe de gobierno, este, cubrí a Cámara de Diputados, Senado, eh, gobierno con Rosario Robles, Cuauhtémoc Cárdenas, este, partidos políticos. Todo eso me permeó de tal manera que cuando yo ya llego a deportes, pues ya no era algo de lo que me pudiera despojar. Mi mente, mi lógica ya era trabajar en los deportes como se cubre en la información general. Entonces, a ver, otra vez, no es propiamente mi mamá y mi papá, pero sí, digamos, la, el trabajo ético, el trabajo disciplinado, el trabajo de este, siempre tienes que pensar en el bien común, no tienes que, que ser egoísta. Eso sí viene mi familia paterna, que somos yucatecos, que ahí sí mi abuela era una mujer de acero, una mulata que sacó adelante a ocho chamacos este, eh, que comían y le exigían y también en condiciones este, eh, de, de miseria fuertes. Y poco a poco los hijos grandes estudiaban y le iban pagando la escuela cuando trabajaban a los, a los chiquitos. Y entonces yo sí vi esa fase de superación en mi familia, de vivir en la colonia Itzibna, en una casa de piso de tierra, a mis tíos que se convirtieron en gerentes, en dueños de empresas, yo sí vi eso, yo sí vi, no importa tu origen, no es tu destino, si eres disciplinado, si trabajas, si tienes ética, si respetas, si ves a la gente como, a todos como tus iguales, no importa que sea el presidente, no importa que sea el señor que recoge la basura en tu colonia, trata a todos bien, compórtate con ética y con justicia y la vida te recompensará. Entonces, esa formación sí viene de mi familia paterna de los Pereira, Javier.
0: Así es, porque el hecho de que no hayan podido estudiar no significa que no tuvieran sí. rectitud, honestidad, eh, muy claro exactamente que el interés de todos es el interés de uno y además cierta conciencia sobre el compromiso que debemos tener con el país, ¿no? con, con la ciudadanía, con la sociedad. Eh, tú naces en la Ciudad de
1: México, yo nací en la Ciudad de México, pero estoy muy permeada por la parte yucateca porque pues, mi papá y toda mi familia paterna son yucatecos. Y porque desde muy chiquitos todo el tiempo estuvimos allá. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Nosotros las vacaciones de verano eran de dos meses, julio y agosto. Entonces era que las niñas se vayan a, a, con sus tíos a Mérida. Entonces yo este, literalmente mamé la cultura yucateca es un matriarcado yucatán, Javier, tú lo sabes. Entonces, en mi familia siempre fue el referente de mi abuela, que era la matriarca, mis tías, que eran mujeres empoderadas. Y a pesar de que eran cuatro mujeres y cuatro hombres, ahí se sabía que lo que las mujeres dijeran eran, eran regla. Yo siempre viví eso, de tal manera que para mí nunca fue en mi mente un impedimento de decir, oye, ¿por qué eres mujer no puedes hacer esto? O porque eres mujer tú te debes a la obediencia. Al contrario, ¿no? Yo siempre he sido bien mandona, porque eso lo vi, ¿no? Y, y mucha gente me dice, oye, así te pasas, ¿no? Luego hablas muy golpeado, o, o eres como muy ruda, ¿no? Pero pues para mí es normal, ¿no? Porque, pues, ¿qué? No, no nos hablamos todos así, porque se sienten, ¿no? La gente en Yucatán es mal hablada, ¿no? Entonces, este, insultar o usar malas palabras no es ofensivo para la otra persona, es una forma de expresión, o ¿no? bueno, hay que saber regularlo en la tele o en los medios, uno no puede salir hablando así, ¿no? Pero sí, o sea, yo te puedo decir, soy nacida en la Ciudad de México, sí, muy chilanga, muy orgullosa, pero muy hecha a la cultura de cómo es la gente en Yucatán, ¿no? Donde las mujeres son las que llevan la batuta y son las que dicen cómo funcionan las casas o son líderes, bueno, pues ha habido gobernadoras en Yucatán, líderes de partidos políticos en Yucatán, presidentas municipales yucatecas, o sea, la presencia de la mujer allí es tan fuerte y eso a mí me tiene muy permeada.
0: Oye, ¿y en la Ciudad de México en dónde vives, en dónde creces, en qué colonia?
1: Soy de la colonia Portales, uh -huh. este, de ahí del Eje 7 y la Calzada de Tlalpan, ahí vivíamos en, este, en un edificio en condiciones, este, pues, rudas, difíciles eh, no había mucho dinero en mi casa pero lo que sí había era eh, vayan a la escuela, estudien eh, prepárense esa lógica que existía cuando tú y yo éramos chiquitos ¿no? si tú vas a la escuela y te preparas y trabajas y tienes un título universitario vas a resolver tu vida porque vas a tener trabajo y, y seguro si tienes una licenciatura y un estudio más vas a tener un trabajo bien remun remunerado eso ya no le pasa a las generaciones de ahora, lamentablemente, ¿no? A nosotros todavía nos tocó el privilegio de eso. Estudia, esfuérzate y vas a, vas a tener, ¿no? Entonces, yo nací ahí en La Portales. Te puedo decir que no era una colonia tan fea, violenta. Este, estaba bien, tenía, iba yo a la escuela, a la primaria me iba caminando, a la secundaria me iba caminando y por el metro Ervita, a la secundaria 34, siempre en mi formación en escuelas públicas porque era lo que había. no Yo doy gracias de que existe la UNAM, porque pues, la UNAM era gratis, ¿no? Cobrabamos, nos cobraban 20 centavos al año. Si no hubiera existido la UNAM, seguro yo no estudio, Javier, porque pues en mi casa no había, ¿no? O sea, mi papá y mi mamá no nos podían dar, ¿no? Mi familia de mérida ya iba, ya saliendo adelante, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues cada tío tiene sus hijos, su responsabilidad, ¿no? Este, al final sé que a lo mejor mis tíos no me hubieran dejado morir sola, mis tías, pero mi realidad era, vives en la Ciudad de México, Aquí están tus papás, ¿qué vas a hacer aquí? Ya acabaste la primaria, vete a la secundaria pública. Ya acabaste la secundaria, el CSH Sur. Le tuve que ir a pedir al señor del puesto de periódicos que si me regalaba el periódico para ver la convocatoria de la UNAM. Me fui caminando de mi casa desde la Portales hasta el CUM para ir a hacer mi examen de admisión. Y me aceptaron. Viva la universidad o así la prepa. Yo no tenía dinero, Javier. Yo, yo vendía a mis compañeros mi fuerza de trabajo. Les decía, préstame el libro, yo lo leo, te hago las fichas y este, yo te hago la tarea, pero déjame que, que yo haga mi tarea. Mis amigos me regalaban las copias, mis amigos me daban lana, cuando no tenía pedía fuera del metro, oiga, me regala un peso para comprarme mi boleto del metro. Entonces, eran condiciones difíciles, pero fíjate que yo era bien optimista en la vida. O sea, mi objetivo era ser muy claro de, esto, esto se va a acabar mientras yo termino de estudiar porque cuando yo terminé de estudiar y ya empecé a trabajar, ya voy a tener mi dinero, y pues sí, fíjate, en el último año de, de universidad pude entrar a trabajar, fue mi primer trabajo este, ya un poco relacionado con el tema de comunicación, y a partir de entonces dije, bueno, pues hay que desplegar las alas, ¿no? hay que volar, y, y pues a veces me, digo, me, me pandeo, <risa> o, el, o el viento no me ayuda mucho, pero, este, pero siempre con la firme idea de, este, bueno, ya estudié, ya me preparé para esto, pues, hay que darle, ¿no? Todos los días de la vida.
0: Fantástica tu historia. A ver, vamos a detenernos en algunas, en algunas partes. En la colonia Portales vivían tu papá, tu mamá, tú y algunos hermanos más. ¿Cuántos hermanos?
1: Sí, son? sí, tengo una hermana mayor que se llama Carla y un hermano menor que se llama Luis. Entonces fuimos tres hijos de ese matrimonio de mi madre Carla y mi padre Luis. Y eh, posteriormente mi papá eh, se separó de mi mamá y mi papá eh, tuvo una nueva familia, de tal suerte que tengo dos hermanas menores, Sasili y Nicteja, a quienes quiero mucho como si fueran mis hermanas de padre y madre. Entonces somos, fíjate, curioso, mi padre engendró cuatro mujeres y un varón. Eh, al varón los deportes le pasan de largo y las cuatro mujeres, <ríe> somos súper amantes del béisbol, de la Fórmula 1, del fútbol. O sea, sus hijas este, fuimos las que, siendo mujeres, nos encantó ese mundo de, del deporte que tanto amó mi papá. Que, por cierto, le iba al Cruz Azul como tú. <ríe>
0: le tocó la época dorada, el Cruz Azul de los 70, ¿no? Incipiente. Oye, Betty, ¿y qué hacía tu papá para mantenerlos? ¿En qué trabajaba? ¿Y tu mamá también trabajaba?
1: Mi papá... Hacía dos cosas. De, de, tenía el oficio de la joyería. Mi papá era joyero porque fue el oficio que mi abuelo le enseñó. Y trabajaba en las joyerías del centro de la Ciudad de México. En mi casa, una de las habitaciones la adecuó como su taller de joyería. Y ahí yo aprendí vi cómo se hacían las joyas porque mi papá fundía el oro, le montaba las piedras, hacía anillos, aretes, este era el deambular de toda la gente que iba y le compraba y le encargaba piezas. Fíjate, muy gracioso. Con los años mi papá migró a Estados Unidos y se fue a trabajar a, a, a Dallas, vivía en Dallas, y llegó a trabajar a la joyería que tenían los Rangers de Texas en el estadio de Arlington, cuando Benjamin Hill jugaba para los Rangers. Uh -huh. Y mi papá le hacía joyas a Benjamin Hill. Llegaba Benji Gil, ya sabes, como mexicano. No me puedes hacer un Cristo así enorme. Y todos los joyeros de ahí. No, dile a Luis, al mexicano. Él sí te lo hace. Mi papá le hacía esas cosas a, a Benjamín Gil. Y mi mamá, pues mira, mi mamá era ama de casa. este No haber ido a la escuela, le dio muy pocas oportunidades en la vida a mi mamá. Y al final de cuentas, cuando se quedó sola con tres chamacos para darles de comer y sacarlos adelante, mi mamá se fue a trabajar a limpiar oficinas. Entonces, eh, mi hermana la mayor nos hacía de comer, medio nos cuidaba a mi hermano y a mí. Nosotros ayudábamos en casa, ¿no? Que limpiar y para que cuando mi mamá llegara, no tuviera además que llegar a hacer cosas. De repente sí llegaba y cocinaba y ya. Y todos ahí, pues, nos, nos entendíamos y nos hacíamos como Dios nos daba en entender. Pero, pues, fuimos buenos niños, ¿no? No le dimos como tantos problemas a mi mamá. Eh, yo fui, la verdad, eh, que me perdonen mis hermanos, la mejor de los tres en el sentido de que eh, mis hermanos Carla y Luis terminaron yéndose a vivir a Mérida porque ellos no tenían digamos como, no podían hacerse cargo de sí mismos y mi mamá tiene que separarse de sus hijos y soltarlos, los manda a Mérida y mi tía Ana María termina criando a mis dos hermanos adolescentes yo me quedo con mi mamá porque dijeron, ella no se muere sola o sea, ella sabe sobrevivir lo cual me dolió, debo decirte ¿eh? porque yo sí decía, oigan, yo pido esquina ¿no? Entonces, a mí me tocó rifarme sola y salir adelante solo y rascarme con mis propias uñas sola, porque mi mamá, bueno, pues mi mamá me decía, te quiero comprar el libro, no tengo. Te quiero dar para el pasaje, no tengo. Entonces, eh, una tía, una hermana de ella acá también me llegó a comprar mi abono del metro. <risa> toma, por lo menos ya tienes para te Oye, toma la mochila, ¿no? Para que eches tus útiles, ¿no? Así fue un poco este, esa parte.
0: Oye, tu mamá vive...
1: Mi mamá vive, mi mamá actualmente vive también en Mérida. También debo decir, no, es que mi historia está más triste que la de Remy y Javier.
0: No importa, queremos saberla. Mi,
1: mi mamá es una sobreviviente de un tumor cerebral que verla. tuvo en 2018. Mi mamá actualmente este, está bien, camina, se baña sola, digo, tiene sus secuelas, claro. Este, sobrevivió a que le retiraran un tumor cerebral que le ocupaba el 75% el de su cabeza este, así cubrí el mundial de Rusia 2018 este, en la tele del hospital y de la cafetería de ahí con mi computadora viendo, esperando la cirugía de mi mamá haciendo las guardias y todo pero mira, este, mi mamá al, al final de cuentas ahora está en Mérida que es la ciudad, el lugar que yo más amo en la vida yo soy todo Yucatán, yo soy todo Mérida Ahí está con mi hermana que la cuida, mi hermano, mi familia, este, en su casa, tranquila, eh, y se puede bañar sola, camina, es autosuficiente, tiene 79 años. Entonces, mi padre ya falleció, pero mi mamá ahí sigue dando lata y, obviamente, pues contenta y orgullosa de que pues sí, esa hijita suya loca que ponía la televisión y no quitaba el béisbol y veía el fútbol y veía acción y ya paga tus cochinadas de deportes pues al final de cuentas las cochinadas de deportes son las que actualmente pues permiten ¿no? que yo le pueda dar a mi madre una vida digna ¿no? que, que creo que ella merecía
0: wow, buen, buen, buen eh, arranque de la entrevista para conocer un poco todo el contexto y bueno pues, lo, que, lo que salta a la vista ¿no? estamos hablando de una mujer independiente super guerrera muy inteligente, alguien que valora, ¿no? O sea, todo lo que te ha costado hace que, que valores eh, efectivamente tu momento. vamos a algunas cosas que tienen que ver con, con tus maestros eh, en periodismo, con aquellas personas que te impactaron, que te marcaron. Eh, desde luego, Proceso pues es, es una referencia en el México pues de principios del siglo pasado, ¿no? Lo que proceso resistió, lo que proceso contrastaba, ¿no? El contrapeso que resultó, todas las historias que tiene esta magnífica eh, revista que ahí sigue, ¿no? Y que, y que sigue contra viento y marea. Cuéntame quién te ha marcado periodísticamente, quiénes son esos maestros y maestras que, que generaron en ti pues, esta chispa de decir el periodismo es uno y el periodismo se respeta ilimitadamente.
1: Por la parte de la crónica deportiva, indudablemente el Mago Septién. O sea, yo cuando estaba en la secundaria y nos dijeron, ¿qué quieren ser de grandes? Yo dije, quiero ser el Mago Septién. Ni siquiera entendía que se llamaba cronista deportivo. Ya la orientadora vocacional investigó y me dijo, ah, ¿tú quieres ser una cronista de deportes? Bueno, para eso ve a la universidad y estudia ciencias de la comunicación. Entonces yo me fijé como meta. Voy a estudiar Ciencias de la Comunicación porque voy a ser cronista de deportes. Ya te digo, pues no pude ser cronista. Sí, por ahí me aventé mis narraciones de béisbol y todo, pero no me gustó. Yo me reconozco que eso no es lo mío. Este, lo he dejado, ¿no? Pero la parte periodística yo creo que sí tiene mucho que ver cuando yo en la universidad, obviamente supe de Julio Scherer, obviamente supe de Vicente Leñero, que empecé a leer eh, los libros, que ellos habían este, publicado, que yo era una consumidora de proceso, efectivamente, nunca en mi vida me imaginé ni siquiera trabajar en proceso, me parecía como algo demasiado grande. Eh, pero digamos que yo, no, yo conocí a ver, a, ¿a qué periodistas? Pues a los que yo veía en la tele, ¿no? Pero yo no, no te puedo decir que de los que yo veía en la tele, ay, mira, este lo super admiro, ¿no? Sí, cronistas, por ejemplo, Gerardo Peña, me acuerdo, él narraba el Real Madrid de Hugo Sánchez y yo decía, este, este señor se sabe mucho, ¿no? Tiene una gran voz, ¿no? O cuando veía acción, veía uno decía, ah, este también este tiene muy buena voz, ah, mira, este se expresa muy bien. Pero al final de cuentas seguía siendo crónica, ¿no? No era el periodismo deportivo como tal. Yo me empiezo a dar cuenta del periodismo deportivo pues cuando sé que existe una revista que se llama Sports Illustrated. Entonces empiezo ahí a, a este, empezar a, o sea, a ver, todo era regalado. Obviamente, ¿no? Y medio lees y medio masticas inglés. Entonces, unas cosas le entiendes, otras no. Pues cuando yo me entero de Tom berducci por ejemplo, que, que por muchísimos años este, ha publicado ahí en Sports Illustrated sobre béisbol, sobre todo me fijaba en eso, ¿no? Y con el tiempo, pues, me empecé a abrir el panorama y me empecé a dar cuenta que más bien mis referentes no eran del periodismo deportivo, ¿no? Sino que mis referentes eran del periodismo de información general, este, y, y no de México, porque tú sabes que aquí en México, digamos, como que tardamos muchos años en despertar, en dejar de hacer, digamos, quizá este solo periodismo de denuncia o este periodismo solamente de replicar el discurso de alguien más, ¿no? Fulano dijo, añadió, este, aseveró, fustigó, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo empiezo a ver el tipo de periodismo, por ejemplo, cuando sé de 60 minutos, pero el de, de las CBS... Mm empiezo a ver el tipo de periodismo que hacen Estados Unidos y que los premios Pulitzer y luego me entero que Alemania también tenía lo suyo y obviamente pues a ver el país entonces digo, de ah, Guardian empiezo a ver que ahí se, se escriben y se hacen cosas que eran investigaciones muy profundas, muy impactantes ni te digo cuando me enteré que vi la película Todos los hombres del presidente, que es el caso Watergate y que yo sí dije, no, buah, o sea, Bob Woodward y este, Carl Bernstein, no, yo, estos, yo quiero hacer lo que estos hacen, ¿no? Yo tenía muy claro que yo me iba a quedar en el mundo de los deportes. O sea, me costó tanto llegar a deportes, Javier, que además fue curioso. Yo llego a deportes en septiembre de 2020 y en diciembre de, perdón, de, del 2000, y en septiembre de 2000 salgo de monitor y me quedo en el limbo, ¿qué voy a hacer? Entonces me llamaban de medios de información general. No, 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 tú eres buena reportera, vente acá. No, al día siguiente tengo chamba. Pero yo decía, no, no, a ver, tardé tres años y medio en llegar a deportes. No, porque además yo me sentí insegura en deportes, Javier. Tú lo sabes, no es lo mismo ser un fanático de deportes que tener que ir a la conferencia de prensa, al campamento. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué es una buena pregunta? ¿Qué es una pregunta inteligente? Pues te sientes completamente mermado y decir es que yo de yo esto no sé, sé de deportes pero no sé de periodismo deportivo, me daba miedo, entonces dije no a ver aquí hay que tirarse a matar y dije no regreso a información general, me quedo en periodismo de deportes y literal Javier fue aprender como a caminar otra vez. Y me sentía mal al principio, ¿no? Porque yo iba a las conferencias y no sabía ni qué preguntar. Pero de pronto me empieza a salir el instinto periodístico y me empiezo a dar cuenta que lo que yo ya sabía hacer también lo podía reproducir en deportes. Entonces, otra vez, mis referentes son aquellos que hicieron el periodismo de información general que yo lo adopto y luego lo adapto para llevarlo a los deportes. Este, por eso no te puedo dar referencias. Como no sea Tom Verducci, que me encanta lo que escribe de béisbol porque son investigaciones, como lo del dopaje, te vas a acordar esa portada de Sports Illustrated donde Ken Caminiti en 2004 da una entrevista y cuenta cómo más de la mitad de los jugadores de grandes ligas se dopaban. ¿no? Entonces yo ya traía muy claro qué quería hacer, pero dije, claro, mi camino es Tom Verducci, porque es lo que más se parece a, toma los elementos del periodismo de información general, adáptalo a deportes y crea ese tipo de pe piezas periodísticas
0: Oye Betty, pero a ver aquí hay siempre dos temas y además veo que pues, que no haces drama pero sí es cierto que imagínate si en este país eh, donde los hombres seguimos marcando clara distancia y a veces involuntariamente no hay como una conciencia de la equidad de género, etcétera, pero en muchas cosas en los deportes supongo que el déficit todavía es mucho menor, ¿no? Los pasos que se han dado y no te quejas, pero todos sabemos tu historia, ¿no? Eh, siempre estar viendo si la capacidad eh, se juzga de la misma forma. Los propios futbolistas, ¿no? Ya llegó una mujer a ver si iba a preguntar aquella declaración de el hoy gobernador de Morelos que se arrepintió muchas veces, pero todavía en estos tiempos hay ciertos desplantes de jugadores, de periodistas cuya formación pues simplemente fue así, les traiciona, ¿no? El subconsciente a veces ya, ya saben que no hay que decir esto, no hay que comportarte así, pero de todas maneras tienes, eh, digamos, esta manera de desplazar a la mujer. Esa parte, ya no hablemos de esa parte, pero hablemos de la parte en donde pisas callos, en donde eh, hay, desde luego, cuando se investiga la verdad, pues hay esta posibilidad de que, de que estés afectando los intereses económicos de las personas que manejan el deporte, ya sean privadas o públicas esas, esas digamos, esos capitales, este, ¿nunca has tenido miedo?
1: No, no porque el miedo te paraliza, Javier, si eres un periodista con miedo, no puedes hacer tu trabajo a cabalidad, eh, o sea, que de pronto digo creo que aquí me, me estoy excediendo y creo que sí puedo pisar callos que me pueden traer un problema sí tener sí como ese miedo de que así si no me vayan a mandar a golpear no este pero lo dejo de lado y yo hago mi trabajo obviamente eh, como parte de, del periodismo yo he aprendido a tener protocolos de seguridad o sea parece que no pero sí tengo protocolos de seguridad ¿no? de con quién voy a ir voy a ir, a qué hora voy a ir, si conozco o no conozco a la persona porque claramente si me han llegado por ejemplo correos, oiga, tengo una información muy buena que a usted le va a interesar sobre tal tema que está siguiendo, le propongo que nos veamos en el restaurante tal, ahí por Ermita Iztapalapa, el viernes a las 8 de la noche por supuesto que no voy a ir ¿no? o sea, si yo no te conozco y tú quieres darme información ven a mis oficinas en proceso vas a pasar por la puerta, los policías van a, a ver que entres y yo en mi zona de seguridad voy a trabajar, ¿no? Sí, claro, hay cosas donde, sí, si es esto, yo sé que me están poniendo un cuatro, y luego le responde, sí, claro, mire, lo espero en proceso a tal lugar, a tal hora, y ya nunca te vuelven a contestar, ¿no? Que me han espiado el teléfono, por supuesto, que me han robado el teléfono, este, esa historia ahorita te la cuento, para tratar de sacar algo de mi teléfono y tratar de chantajearme, me ha pasado, este, Francisco Rueda me demandó y tuvimos un pleito larguísimo por haber publicado el tema del acoso sexual a, a voz, acoso y abuso sexual a Laura Sánchez, perdió en tribunal, entonces me quitó tiempo de ir a defenderme en tribunales, ¿no? De su demanda. Eh, pues claro, todo el mundo te odia, ¿no? Todo el mundo te ve como perro con sarna y ay, ahí viene la pinche vieja de proceso, ¿no? Ay, ahí viene esta, me han dicho perra rabiosa, este... Pero la verdad no me importa. O sea, ¿cómo te diré? Yo sé que si eso pasa es que mi trabajo está bien hecho. Me preocuparía que me celebren, que me aplaudan, porque entonces quiere decir que, ah, pues entonces que esto es relaciones públicas o soy su amiga. Lo único de lo que sí me cuido es de que no me desmientan. Pero para eso tengo mis métodos mis técnicas de trabajo en donde yo blindo mis investigaciones. Y lo que sí te puedo afirmar, Javier, es que cuando yo me aviento a sacar algo es porque sé que esa investigación es a prueba de desmentidos. No me puedes decir que lo que está ahí hay algo falso, equivocado. Entonces pues se pueden enojar, se pueden ofender, me pueden querer mandar amenazar o, o lo que me quieran hacer, pero mentira no es. ¿Me explico? Entonces, eso sí me cuido mucho y sí y decirte que cada vez que voy a publicar algo que es un pisotón fuerte, sí siento que se me acelera el, el, el pulso este, porque sí digo a ver qué consecuencias va a tener esto, este, cuál puede ser la reacción y te lo digo así con todas sus letras. El tema de Ana Gabriela Guevara fue un tema que me, que me quitó el sueño y que me tuvo muy inquieta porque yo sabía que es personaje era más importante que pegarle a cualquier político, o sea estamos hablando de que yo iba a desnudar una vez más pero con, con una bomba a uno de los personajes más entrañables y queridos de este país que además es mujer y que además le dio unas glorias a México que ninguna otra mujer ni hombre en el atletismo le han dado claro que yo decía si esto sale mal la receptora del coletazo voy a ser yo y voy a tener que asumir y aguantar lo que venga de que ahorita en la era de las redes sociales la gente te reclame y te diga, pinche reportera, ¿qué te pasa? ¿La quieres desprestigiar? ¿Sabes? Me daba, como tú dices, miedo, miedo a eso, ¿no? a, a, a la reacción virulenta, pero al final de cuentas creo que otra vez la investigación estaba también hecha que como no hay margen a la duda, que como Ana Guevara no ha presentado ninguna evidencia que pueda desmentir estas investigaciones, es su saliva la que pretende derribar y evidencias, y eso no es fácil. Entonces creo que esa batalla que te diría, para mí es la más dura que he enfrentado como periodista de deportes, la gané, y la gané porque creo que la gente sí, sí entendió que podrá haber sido una gloria olímpica, que podría haber sido la mejor deportista mexicana que este país ha dado, por lo mediática, por todo lo que fue, pero que después de eso se pudrió y que es una servidora pública corrupta que le ha hecho daño al deporte y a los deportistas mexicanos. Entonces me siento claramente regocijada de poder decir que con investigaciones periodísticas yo le pude quitar la máscara a una persona que haciendo uso indebido de sus medallas se ha querido lavar la cara tratando de convencernos de que no es corrupta, cuando la verdad es que sí lo es. Eso es lo que te diría, Javier.
0: Oye, Betty, ¿tú crees que Ana Guevara, el próximo sexenio, tendría que terminar tarde o temprano porque pues, las pruebas son tan contundentes en la cárcel?
1: Ana Guevara tendría en este sexenio que ser procesada, Javier ni siquiera esperarnos al siguiente sexenio. Ya lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero hay una carpeta, hay un expediente que los auditores que revisaron las cuentas públicas de la CONADE en 2018, perdón, en 2019 este, y 2020, dejaron preparada y lista para llevar a la Fiscalía General de la República. Y ni con Irmeréndira Sandoval, cuando estaba en la función pública, ni con el actual secretario de la Función Pública ha caminado esa carpeta ¿por qué? desde mi punto de vista tiene que ver con un cobijo que viene de más arriba que viene directamente de la presidencia de la república donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no quiere tocar a Ana Guevara ¿por qué? no lo sé, no sé si la tiene muy cerca de su corazón no sé si el presidente cree que es indebido a una estrella figura del deporte nacional eh, eh, juzgarla, no sé por qué, pero ah, si, las, si las cosas funcionaran como el presidente nos la prometió de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, esa carpeta tendría ya que estar en la Fiscalía General de la República y la Fiscal Anticorrupción tendría que estar procesando para consignar el expediente, la carpeta de investigación ante un juez y que en este mismo sexenio Ana Guevara sea llamada a cuentas no hay que esperarnos al próximo sexenio, o sea, no tiene que ser ni de revanchas políticas, ni tiene que ser de como ya no eres amigo del presidente, ahora sí, tiene que ser por un acto de justicia, ¿va a pasar? No lo sé, o sea, yo en este momento te diría que yo creo que ya no, porque si hay un gran manto de impunidad que le está protegiendo, yo creo que porque es Ana Guevara. Si no fuera Ana Guevara, me parece que sí la persona que hubiera cometido estos ilícitos y estas omisiones en el deporte nacional, tendría que estar rindiendo cuentas ya en este momento, siendo enjuiciada.
0: Betty, ¿qué, son, eh, qué, qué significan en, en tu carrera los premios? Este, cuando te dan un premio nacional, cuando te dan un premio internacional, este. No, no, no cualquiera, porque puede haber carreras, digamos, más, más pirotécnicas o de más permanencia en diferentes medios, pero cuando vienen los premios de los propios periodistas, de los propios eh, colegas que, que tienen pues, evidentemente todo, todo el currículum y toda la validez, toda la, la legitimidad, ¿qué sientes cuando te han dado premios? ¿Qué se
1: siente? Ay, Javier, pues te vas a reír porque solamente me he ganado uno, el Premio Alemán de Periodismo, y me lo gané por hacer una crónica de las exoservidoras en tiempos del coronavirus. <risa> o sea, ni siquiera por un tema de deportes. Te voy a decir, mira, los premios, claro que son bonitos en el sentido de, a ver, punto número uno, pues hay un, una compensación económica que siempre ayuda, que siempre alivia. Van a decir, ay, este, eh, maldita cerda capitalista, lo hace por el dinero. Ajá, ajá. No, a ver, el dinero nunca sobra. El reconocimiento te ayuda a decir, oye, creo que voy por buen camino, pero ¿sabes qué, Javier? No suelo inscribir mis trabajos en los premios. No suelo hacer mi trabajo diciendo, con este me va a ganar un premio. Inscribí el de Laura Sánchez en el Premio Nacional de Periodismo y yo dije, a ver, era 2004. No no había la presencia ahora de, de la equidad de género y todos estos temas que ahorita están en la agenda pública muy vigentes pero yo dije, oye, si haber desnudado sacado a la luz pública los actos que durante 20 años este tipo cometió en los clavados no merece que digas el periodismo deportivo debe ser reconocido me desilusionó tanto que dije, en mi vida vuelvo a concursar nada, y yo nunca he vuelto a concursar nada, ¿eh? me gané el premio alemán porque así como suena que es la productora de los podcasts, inscribieron sin que yo lo supiera. Y ahora del premio alemán de periodismo me volvieron a contactar para decirme que si no quería inscribir otro trabajo porque llevan el tema de violencia de género. Entonces dije, bueno, voy a meter el de las futbolistas, de la Liga MX. Me parece que también es violencia de género, no el tema del dinero, sino la manera como son tratadas, ¿no? Si gano, qué padre. Si no gano, no importa. ¿Qué? Quieres saber qué, qué me importa, Javier? Me importa si mi trabajo puede ser un pequeño factor de cambio. Me importa si mi trabajo puede dejar una huellita por ahí que haga que cambie un entorno para mejor. En lo individual, no me interesa. En lo colectivo, sí me gustaría, y no solamente lo que yo hago, el periodismo en general. Y también me gustaría que el periodismo deportivo mexicano, Javier, no nos vieran como los cochinos del periodismo, como que no, no quiero que nos vean como que nuestro trabajo nada vale, como que nuestro trabajo es basura, que nuestro trabajo no aporta. A mí sí me gustaría que el periodismo deportivo mexicano sí a ver que las mesas de discusión y todo eso, que sí está bien que exista, pero que no perdamos de vista nunca la brújula en donde este periodismo deportivo de calidad lo tenemos que hacer, lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que enseñar y lo tenemos que heredar para que cuando tú y yo y los demás ya no estemos, haya este, otro Javier Alarcón, otra Betty Pereira, que estén ahí diciendo, oye, hay que poner este tema en la agenda. Oye, hay que hablar sobre esto. Oye, hay que cuestionar. Oye, hay que criticar con argumentos, con información que tenga rigor periodístico, información verificada. O sea, el periodismo, que es uno, bien trabajado en el periodismo deportivo. Yo creo, Javier, que eso sí lo podemos dejar y yo con eso estoy pagada. Estoy pagada si una mamá un día me habla y me dice, oiga, gracias porque fíjese que por su reportaje avanzó mi denuncia en el Ministerio Público y ya metieron a la cárcel al que abusó sexualmente de mi hija. Oiga, gracias, porque fíjese que gracias a esto pude cambiar la situación. Con eso, Javier, estoy pagada. Los premios si llegan, son bienvenidos, gracias. Si no llegan, no los necesito para ser una periodista que está contenta por el trabajo que hace.
0: Betty, terminemos hablando un poco de uno de tus grandes amores, el béisbol. ¿Qué tiene el béisbol? ¿Por qué te enloquece el béisbol? A mí me gusta mucho, me gusta más el fútbol. Me gusta mucho, también lo, lo sigo por mi padre. Yo, yo a veces creo que, que vaya, en, en los medios como que hay todólogos. Yo lo respeto mucho a los que... A los que de pronto saben de todo, pero a mí me gusta más alguien que sabe de dos cosas o que, o que las demás pues, no, 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 las, no las presume, pues, ¿no? Respeto, repito, a quienes saben todo de todo, ¿no? Pero creo que tú eres muy especialista en deporte amateur y en béisbol. ¿Qué tiene el béisbol?
1: Pues pero creo que lo primero que tienes es que mi papá era pelotero. Entonces, pues yo... Eh, amo y amé profundamente a mi papá y obviamente pues verlo vestido de jugador era como que lo que yo veía en la tele se salía de la pantalla y lo tenía en mi casa entonces pues mi casa siempre estuvo llena de todo su equipo y de sus pelotas de sus bats este pues creo que era un poco un enamoramiento por mi papá no este verlo con su gorra volteada él era catcher además no pues una de las posiciones más bonitas del béisbol y pues ahí, entonces, yo ni siquiera te sé decir, Javier, en qué momento de siendo una niña de 3, 4 años, yo me sentaba y yo entendía el béisbol, ¿no? Sabía de qué iba, nunca fue así, de que no me gusta porque no lo entiendo, siempre lo entendí. Y sí te puedo decir que es como un fenómeno extraño, es medio inexplicable, ¿no? De verdad que lo gozo, o sea, me gustan todos los deportes. Pues la gente dice, es que tú no te gusta el fútbol. Sí me gusta el fútbol. Veo los mundiales, las euros, eh, las champions, el fútbol mexicano, las, sí me gusta, me encanta el fútbol americano, me fascina. Por años el tenis no me lo perdía, pero como tú dices, no puede ser luego tienes como que enfocarte ahí algo porque si no el que mucho abarca poco aprieta. El béisbol me encanta desde el uniforme, el bat, la pelota, el pitcher, los lanzamientos, como es física pura, ¿no? Cómo le pones los dedos a la bola y la acomodas para que se mueva de una manera, se mueva de otra. La gran atrapada, porque además les dicen gordos, bofos, ni son deportistas y cuando ves lo que hacen, dices, no, cómo pues no van a ser deportistas, ¿no? Es un embrujo, Javier, no, no puedo darte una explicación así lógica, pero pues si estoy bien malita de béisbol, no me encanta, o sea, además quiero decirte una cosa, el béisbol me ha sostenido en la vida, Javier, o sea, cuando yo te decía que mi papá se fue de mi casa, lo único que me dejó fue el béisbol, entonces en tu tristeza de niña, de que dices, pues ya no está mi papá, ahora qué hago, pues mi mamá, tus pues, mugres deportes, yo me enajenaba en la televisión viendo el béisbol y era como abstraerme de mi realidad, y el béisbol me sostenía, y luego mi objetivo en la vida, yo voy a ser cronista de béisbol, entonces era otro objetivo, ¿no? Trabajar y esforzarte para lograr ese objetivo. Porque yo quería llegar a la Serie Mundial. Cuando llego a la Serie Mundial, que fue mi primera, la de 2001, eh, para mí era como el pelotero que llegó a la Serie Mundial. ¿no? Entonces, es otro empujón que, me, que te da, ¿no? Y ahora, cuando la pandemia y todo eso, que me pongo a hacer el libro de béisbol, y que es una cosa maravillosa porque... Tú lo sabes, yo ni creía en los libros, ni creo que nadie lee en este país y que ni estaba convencida de hacerlo. El libro viene a ser un gran detonante en donde pues gracias a eso pues me invitan a hacer mi podcast con estos chavos de Combo y Deportes, me invitan al Canal 11 a hacer el programa de este de pelotero a la bola. Y entonces digo, otra vez como siempre, cuando parece que las nubes negras están ahí en el panorama, viene el béisbol a limpiarme el paisaje como si fuera lluvia. Entonces, pues si de por sí lo quería, con todo lo que ha transformado mi vida lo quiero muchísimo más, ¿no? Y de verdad le agradezco este deporte porque me hace llorar de emoción, porque me hace reír, porque lo gozo, porque porque siento un profundo amor por el béisbol, como siento un profundo amor por mi papá, como siento un profundo amor por los deportes, como siento un profundo amor por el periodismo.
0: Oye, Betty, a ver dónde podemos conseguir el libro.
1: Pues se supone que está en todas las librerías, Javier, que está en Gandhi, está en Casa del Libro, está en Sunburns, está en Porrúa, está en el sótano, si no lo encuentran ahí porque este ya se ha agotado, ya me han contado la verdad, leído bien al libro, en Proceso pueden entrar a la página de Proceso, ahí entran a la tienda virtual y pueden comprar la opción impresa, se los mandan a su casa, no importa dónde vivan, o la opción digital, pero de preferencia cómprenlo este, en impreso para que este, lo, lo conserven. La verdad es un libro bien bonito, Javier, y le ha ido bien. Espero que no sea el primero, ojalá sea este, el primero de varios sobre béisbol y además pues, quizá el primero de varios de deportes. ¿no? También debemos pensar en eso, Javier. ¿Qué le vamos a dejar para que lean este, las generaciones venideras? ¿no? Así como yo he leído otros libros de otros autores gringos, por supuesto, porque en México no producimos eso. ¿Cómo se llama tu libro? Pelotero por amor al béisbol.
0: Ok, me faltan dos detallitos nada más. ¿A qué edad se fue tu papá? ¿Cuántos años tenías tú cuando se fue tu papá de tu casa?
1: Yo tenía exactamente 11 años.
0: Uf, en el momento más más crítico. ¿Y hace cuánto, hace cuánto que murió tu papá?
1: Ay, ah, ese es otro drama de Remy. <ríe> Mi papá Javier, me vas a hacer llorar se murió en 2001. El 30 de abril del 2001, intempestivamente, eh, tuvo como una embolia, se durmió y ya no despertó. Y fue el año que fui a mi primera serie mundial.
0: ¡Ay, voy a llorar, y Javier! ¿No te vio en esa
1: cobertura? No. Le tocó verme como reportera de deportes, como ¡ay, ya logró su sueño! Y cuando voy a la serie mundial, me puse a llorar en el terreno de juego, porque... Porque le decía, así como lo logré, papá. No fui pelotero, pero fui periodista. Ay, perdón, Javier. No. Llegué al serie Mundial. Me dio mucha emoción. Perdón. Perdón, este.
0: No, 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 no. Claro que se vale. Pues sí, sí. Si sí, construiste ese sueño a partir del de ejemplo de él y, y el hecho de que la vida no te permitió por un ratito, sí, o sea, si que... Ido, que te hubiera visto y ya hubiera sido perfecto cerrar ese ciclo entre tú y él, ¿no? Claro, bueno,
1: y sí. Béisbol. Pero bueno, pues ni quejar de Javier, o sea, esto es un show y el show debe continuar, ¿no? Entonces, pues ojalá que desde el cielo me haya visto. Este... Bueno, yo, creo que,
0: yo creo que te sigue viendo y a estar muy orgulloso de, de una carrera impecable en tiempos donde no es, no es fácil caer, dejar de caer en la tentación. Oye, Betty, para terminar, yo, yo digo que a los nuevos periodistas o a las, a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a esto, pues ya saben, ¿no? Les dices que si la pasión, que si la disciplina, pero sobre todo que nunca dejen de cuestionar. Y te voy a hacer quizá una pregunta que puede resultar muy loca, muy extraña, pero son de esas cosas que en la cabeza me dan vueltas y que solamente pregunto cuando sé que realmente quien me va a responder va a tener una una construcción muy sólida en la argumentación ¿por qué no? o sea, ya no es una cuestión de debilidad no es una cuestión de falta de fuerza no, 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 que no me cuenten eso ¿por qué no? ¿por qué no vemos en Estados Unidos que las mujeres empiecen a jugar béisbol con pelota dura, no softball? ¿por qué no se puede jugar hoy béisbol con pelota dura para mujeres?
1: Pues yo creo que sí se puede. O sea, si empiezas a formar los equipos y si empiezas a formar las ligas, pues va a haber quien juegue. Ahora que me tocó ir a estos este, procesos de selección que están haciendo para estas escuelas que López Obrador está haciendo de combinar la preparatoria, estudiar la preparatoria con aprender a jugar el béisbol, me tocó ver cómo fueron un montón de chavas. Y jugaban con el bat del tamaño natural de los hombres, con la pelota de los hombres y lo hacen bastante bien. Entonces, si sí hay mujeres que están jugando, digamos, con hombres, béisbol. El tema es, eh, bueno, pues vamos a empezar a, así como existe el softball y hay ligas y hay clubes, vamos a hacer los equipos de béisbol femenil. Y entonces, pues, medidas de campo naturales, como los hombres, los bats con este, las pulgadas y las onzas que deben llevar, el tamaño de la pelota de béisbol, a lo mejor es una semillita de este tamaño, ¿no? Así... No, no, no,
0: puedo, no puedo entender cómo los, los americanos tan ávidos de negocio, o sea, ¿por qué no hay WMLB? O sea, tú te imaginas a las Yankees contra las Dodgers, o sea, quizá exactamente el mismo modelo de las mismas franquicias, pero si hay béisbol prácticamente todos los días... Y es redondo el negocio y la pasión por el deporte y la calidad del deporte, yo no veo por qué se puede empezar, no, no se puede empezar a lanzar por arriba del brazo y tengas una liga en Estados Unidos de mujeres y no la liga de softball necesariamente, que es muy buena, etcétera, pero me lo he preguntado y quería preguntártelo a ti.
1: Pues fíjate que no, no tengo la respuesta como tal, Javier, pero me parece que puede ser también por esta parte económica. ¿no? Si ya en la Liga MX nos dicen esto, oye, no hay como suficiente dinero para pagarles a los jugadoras o crear un esquema femenil creado a imagen y semejanza del varonil, pues el negocio es redondo porque sabemos que ellos reportan ganancias de MLB de 10 mil millones de dólares anuales. A lo mejor han de decir, pues si esos 10 mil millones empezamos a sacar dinero para crear la Liga de Mujeres, la ganancia, la utilidad se reduce. Entonces, bueno, pues antes que dar el espacio a las mujeres, lo que importa es tener la cartera gordita, pues no queremos, ¿no? Ahora, recordemos también, Javier, que sí hay cifras espeluznantes acerca del número de asistentes a los estadios y de los ratings televisivos, ¿no? Pues el béisbol, la verdad es que es un deporte de nicho, Javier. O sea, tenemos que decirlo, y es más, yo te diría porque el béisbol estuvo muchísimos años fuera de la tele abierta, ¿no? Este deporte que no tiene tiempos, y que de repente te termina arruinando las transmisiones porque ya tienes una programación hecha, no cabe en la televisión, ¿no? Entonces, ya por eso existe MLB.tv, las plataformas, todo eso. Pero si ya creo que sí le está costando un poco al béisbol varonil sostenerse. No me quiero imaginar el esfuerzo que debe ser a estas alturas como que tratar de abrir una liga femenil de un deporte que, en cierto sentido... Parece que se está muriendo porque es de nicho. Uh -huh. Me explico, digo, la WNBA, este, que sabemos que es exitosa y está muy bien, dices, oye, claro. Y, y la NFL, a ver, ¿por qué no tenemos también nuestra NFL este, femenil? no? Yo, yo no creo, Javier, si me preguntas, que es algo que nos va a tocar ver a nosotros. Uh -huh. este, tendrían que pasar muchos, muchos años y pensar en que quizás siembras una semilla ahorita para que en 30... 40 años puedas decir que tienes una liga femenil de estos deportes, que además sí sabemos que son muy considerados como 100% para hombres, ¿no?
0: Mm. Betty, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedamos este, emplazados, si estás de acuerdo, para, para un segundo capítulo. Fantástica tu historia. Eh, aquí queda este legado. Es muy interesante ver cómo, cómo detrás de esta realización pues hay... Lo que, lo que todo el mundo sabemos, no hay casualidades, hay una gran batalla y una gran entrega, hay mucha inteligencia, eh, hay momentos de duda, y bueno, pues gracias por contarnos tu historia, te mando un abrazo y, y pues en el camino andamos, mi querida Betty.
1: Al contrario, Javier, gracias a ti, debo decirte que lograste que confesara lo que nunca había contado públicamente sobre, sobre mí, y pues gracias, así tenía que ser porque estamos entre camaradas, entonces muchísimas gracias a ti.